0: 15. Les saints louant les œuvres merveilleuses du Seigneur dans les airs. Apocalypse 15 1 8 Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. Sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlés de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant, tes voix sont justes et véritables roi des nations. »« Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple revêtu d'un pur éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance et personne ne pouvait entrer dans le temple Jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. Exégèse, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Le chapitre 15 nous parle de la fin du monde amenée par les fléaux des sept coupes qui seront déversées par les sept anges. Quels est les sept autres signes dans le ciel, grand et admirable que vit l'apôtre Jean C'est la scène étonnante et merveilleuse des saints se tenant sur la mer de verre et louant les œuvres du Seigneur. Verset 2 et je vis comme une mer de verre mêlée de feu et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu la phrase comme une mer de verre mêlée de feu nous dit ici que les gémissements de souffrance sur cette terre atteindront leur sommet lorsque Dieu déversera les fléaux des sept coupes sur celle-ci et que les saints d'un autre côté loueront le Seigneur dans les airs. Les fléaux des sept coupes déversés par Dieu sur cette terre le seront pour venger les saints de leurs ennemis. À ce moment... Les saints ayant participé à leur résurrection et à leur enlèvement par Dieu se tiendront sur cette mer de verre mêlée de feu pour louer ses œuvres. Les saints qui seront ressuscités et auront été enlevés par la puissance du Seigneur et ayant été martyrisés précédemment sur cette terre le loueront à jamais pour son salut et sa puissance. Les saints qui louent sont ceux qui ont achevé la victoire de la foi en triomphant de l'antéchrist avec le genre de foi qui le rejette lui, son image et la marque de son nom ou du nombre de son nom. Verset 3 Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau en disant. « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, Roi des Nations. » Les saints, se tenant sur la mer de verre, chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Et ces paroles sont « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, Roi des Nations. » Les paroles de ce cantique, exactement comme elles sont écrites, louent Dieu pour le fait qu'il n'y a rien qu'il ne puisse faire avec sa toute puissance. Il est aussi écrit ici que ses œuvres sont grandes et admirables. Le mot « admirable » signifie ici quelque chose de tellement grand que les mots ne peuvent l'exprimer. Il est simplement fantastique et merveilleux, en d'autres mots, que notre Seigneur Dieu est sauvé à travers l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, tous les saints de l'Ancien Testament, autant que du Nouveau Testament, de tous leurs péchés, les ai rendus sans péché et qu'il ait permis à ces saints qui furent sauvés par leur foi de louer le Seigneur dans les airs en les ressuscitant des morts et en les enlevant dans les airs. Ces saints louent le Seigneur Dieu d'être leur sauveur, leur Seigneur et le Tout-Puissant. Croyez-vous vraiment que le Seigneur Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il contient, incluant vous et moi, et qu'il est en fait notre Seigneur Seuls ceux qui croient en cette vérité peuvent devenir des croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui fut donné par le Seigneur. Ceux qui possèdent cette foi sont ceux qui possèdent la véritable foi. Les chrétiens doivent savoir et croire que Jésus est le Créateur qui fit l'univers entier et tout ce qu'il contient. Et ils doivent louer et adorer le Seigneur Dieu en connaissant et en croyant en ses œuvres. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant cette louange de foi montre la vraie foi des saints qui sont vraiment nés de nouveau et qui chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Croyez-vous que le Seigneur Jésus est Dieu Tout-Puissant Ceux qui croient que Jésus est Dieu lui-même, celui qui créa l'univers entier, Crois aussi que le Seigneur vint sur cette terre dans la chair d'un homme, qu'à l'âge de trente ans, il fut baptisé par Jean pour prendre une fois pour toutes les péchés de l'humanité et qu'il versa son sang et mourut sur la croix, puis ressuscita des morts. Par leur foi, ils reçoivent la rémission du péché et deviennent saints. Ceux qui connaissent cette vérité et ont la vraie foi en celle-ci peuvent en fait être décrits comme des gens de grande foi. Le passage dit ici que les saints enlevés louent Dieu dans les airs, disant « Tes œuvres sont grandes et admirables ». Ils louent le Seigneur Dieu en d'autres mots pour avoir créé l'univers et l'humanité, pour avoir sauvé les pécheurs sur cette terre en lavant tous leurs péchés une fois pour toutes par le baptême que le Seigneur reçut de Jean et pour leur avoir donné le droit de devenir enfants de Dieu. Tout cela par l'évangile de l'eau et de l'esprit qui fut donné par le Seigneur. Le fait que les saints puissent prendre part à leur martyr pour Christ, à leur résurrection, à l'enlèvement et à la vie éternelle, tout cela fait partie des bénédictions de Dieu. Tous les saints doivent offrir leur louange à Dieu qui révèle toute sa gloire par toutes les œuvres de justice que le Seigneur a accomplies pour les pécheurs, c'est-à-dire pour avoir fait disparaître tous les péchés, tout comme pour toutes ces autres œuvres qu'il a accomplies lors de son séjour sur cette terre. Les saints chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau dans les airs. Ils louent le Seigneur en chantant combien sont grandes et merveilleuses toutes les choses que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a faites pour les pécheurs et à ses ennemis. En fait, ce que le Seigneur a fait pour les saints et à tous ceux qui se tenaient contre lui n'est pas seulement étonnant mais vraiment merveilleux. Le but de Dieu en créant ce monde était de faire de l'humanité son peuple. Ainsi, toutes les œuvres qu'il a faites pour nous nous apparaissent fantastiques et merveilleuses. Nous donnons gloire à Dieu en croyant en tout ce qu'il a fait pour nous et nous le louons en croyant en ses œuvres. Que Dieu ait créé l'homme à son image est aussi merveilleux. Qu'il ait donné sa loi à tous et qu'il ait œuvré à travers la Vierge Marie pour envoyer Jésus-Christ sur cette terre est aussi étonnant à nos yeux. Mais nous croyons en même temps que toutes ces choses furent données comme moyen pour sauver les pécheurs de leurs péchés. Merveilleux aussi est le fait que notre Seigneur Dieu ait transféré tous les péchés du monde sur le corps de Jésus-Christ une fois pour toutes en lui faisant recevoir le baptême par Jean pour qu'il puisse faire disparaître tous les péchés de l'humanité complètement et parfaitement. Pour ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, il est aussi fantastique et merveilleux que le Seigneur Dieu leur ait donné la rémission éternelle du péché et son Saint-Esprit et qu'il ait fait en sorte que ces saints prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers le monde entier est une autre bénédiction merveilleuse, quelque chose qui est, encore une fois, merveilleux pour nous. Le fait que notre Seigneur Dieu permette le martyr aux saints, leur permette de ressusciter et d'être enlevés et de vivre dans la gloire éternelle dans les cieux, toutes ces œuvres sont aussi de merveilleuses bénédictions. Ayant planifié toutes ces choses, Dieu les accomplira toutes lorsque le temps sera venu. Ces œuvres du Seigneur qui font que les saints glorifient et louent Dieu se transforment en grandes bénédictions en nos cœurs. Nous en remercions aussi le Seigneur et sommes bénis par le fait qu'il nous vengera lui-même de ses adversaires par sa toute puissance s'exerçant à travers le fléau des sept coupes. Puisque toutes les œuvres du Seigneur Dieu apparaissent aux yeux des saints comme étant au-delà de toutes leurs limites, il le loue. Il loue donc le Seigneur pour son omnipotence, pour sa puissance et ses œuvres merveilleuses. Notre Seigneur Dieu est digne de recevoir toute la louange, non seulement de l'humanité, mais aussi de toute la création dans l'univers. Alléluia ceux qui ont connu, expérimenté et vu de leurs propres yeux ce que le Seigneur Dieu a fait pour eux ne peuvent que le louer pour sa toute puissance, sa parfaite sagesse, sa justice, son éternel juste jugement qui ne change pas et son amour éternel et constant. Le Seigneur permit au saints de le louer à jamais pour ses œuvres merveilleuses. Ainsi, les saints louent le Seigneur Dieu éternellement pour toutes les œuvres qu'il a accomplies pour eux, pour sa bonté et sa grandeur. Notre Seigneur Dieu est digne de recevoir la louange de toutes choses dans l'univers, car toutes ses œuvres furent possibles seulement par sa toute puissance. Alléluia Je loue le Seigneur pour sa puissance et pour son amour béni, éternel et constant. Verset 4 Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Les saints, dans les airs, chantent la louange des œuvres du Seigneur par leur bouche. Qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom? C'est une louange remplie de conviction et de foi, proclamant avec confiance que personne ne peut s'opposer à la gloire du Seigneur Dieu et que personne ne peut non plus l'empêcher de recevoir la louange. Qui peut se tenir devant le nom du Seigneur sans trembler de peur? Il n'y a personne ni rien en ce monde dans l'univers entier ni dans tous les domaines éternels qui puissent s'opposer et vaincre notre Seigneur Dieu car Jésus est le Roi des Rois et le Dieu Tout-Puissant. Toutes choses en ce monde ainsi que les saints ne peuvent que trembler de peur devant le nom de Jésus-Christ, la toute-puissance du Seigneur Dieu et sa vérité puisque la puissance du Seigneur Dieu est infiniment grande et parce qu'il est véritable et parfait, toutes les créatures doivent lui rendre grâce, lui donner gloire et louer son nom. Tous doivent avoir un cœur qui craint Dieu et toutes choses dans l'univers doivent louer le nom du Seigneur. Pourquoi parce que notre Seigneur est saint et qu'il a délivré toute l'humanité de toute son injustice. Puisque les fléaux des sept coupes que le Seigneur déversera sur l'antéchrist, ses disciples et les religieux vivant sur cette terre manifesteront sa justice, nous ne pouvons que le louer. Puisque la justice du Seigneur est révélée à travers les grands fléaux des sept coupes, notre Seigneur Dieu est digne de recevoir la gloire, la louange et l'adoration de toutes les créatures vivantes, des anges et des saints dans les airs. Qui pourrait ne pas craindre le nom du Seigneur Jésus-Christ Notre Seigneur n'est pas une créature, mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant. En déversant les terrifiants fléaux des sept coupes sur tous ceux qui s'opposent à Lui, le Seigneur Dieu rend inévitable le fait que toute sa création le loue devant sa majesté et sa puissance. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Nous devons réaliser donc que personne s'opposant et blasphémant le nom du Seigneur ne peut vivre heureux. Se prosterner devant le nom du Seigneur, croire en lui, lui rendre grâce et le louer pour sa suprématie, son omnipotence, sa grâce, son grand salut et son amour, c'est le genre d'adoration qui est digne pour son nom. Toutes les créations doivent donc croire en ce que le Seigneur a fait sur cette terre, le louer et l'adorer. Notre Seigneur est digne de recevoir la louange de tous les peuples et de toutes les nations. Amen. Alléluia. Verset 5 Après cela, je regardai et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Ce verset nous dit que lorsque les fléaux des sept coupes que notre Seigneur Dieu déversera sur cette terre finiront, Dieu donnera au saints sa maison des cieux. Toutes ces choses seront accomplies par le Seigneur Dieu. Qu'est-ce que ce tabernacle du témoignage alors C'est la maison de Dieu qui est comme le tabernacle de cette terre. Le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Signifie que l'ère du royaume du Seigneur Dieu sera ouverte à partir de ce moment. Avec l'ouverture de la porte du temple du tabernacle du témoignage, les fléaux finales et le royaume du Seigneur Dieu seront amenés sur cette terre. Sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, aucune foi ne sera admise devant Dieu. Ainsi, nous devons connaître et croire en cet évangile de vérité, ainsi que réaliser et croire que le temps pour nous d'aller rejoindre et vivre dans le royaume de Christ se rapproche de nous. Verset 6 Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d'un impur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Cette parole nous montre que lorsque Dieu déversera les fléaux des sept coupes sur cette terre, il œuvrera à travers les anges qui croient en l'essentielle justice et équité de ces sept fléaux. Elle nous dit en d'autres mots que les serviteurs de Dieu deviennent qualifiés pour servir le Seigneur seulement lorsqu'ils croient toujours en sa justice et placent leur confiance entière en sa bonté. C'est seulement alors lorsqu'ils croient que les œuvres du Seigneur sont toujours justes que les serviteurs de Dieu peuvent faire les œuvres du Seigneur. Les saints peuvent donc être utilisés comme les précieux serviteurs de Dieu seulement lorsqu'ils sont revêtus de la justice du Seigneur, mettent l'espérance du salut comme un casque, défendent leur foi et vivent une vie qui glorifie le Seigneur. Verset 7 et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Cela nous dit que lorsque Dieu œuvre à travers ses serviteurs, il les fait travailler d'une manière ordonnée et veille à ce que de telles œuvres soient accomplies de la bonne manière. La phrase « l'un des quatre êtres vivants » nous montre que le Seigneur place ses précieux serviteurs selon ses plans et qu'il œuvre à travers eux. Les quatre créatures vivantes qui apparaissent ici sont les quatre plus précieux serviteurs du Seigneur qui se tiennent toujours avec lui et qui furent les premiers à servir ses desseins. Nous devons réaliser la suprématie de Dieu et son omnipotence et nous devons aussi croire qu'il œuvrera à travers ses serviteurs. » Verset 8 « Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. Avant que le Seigneur Dieu n'ait accompli son jugement sur cette terre, Personne ne peut entrer dans son royaume. Ceci nous dit à quel point est parfaite la sainteté de Dieu. Cela nous dit aussi qu'il n'est pas un Dieu qui prend plaisir à la méchanceté. Psaume 5, 4 Nous devons donc nous rappeler que si quelqu'un veut entrer au royaume de Dieu, il doit croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a donné à l'humanité. Notre Seigneur Dieu permettra seulement à ceux qui croient en cet évangile d'eau et d'esprit d'entrer dans son royaume. Aux saints qui ont reçu la rémission du péché, Dieu a donné la bénédiction de vivre pour toujours dans son royaume après avoir détruit ses ennemis en déversant les fléaux des sept coupes. Toutes les œuvres de Dieu atteindront un niveau au-delà de l'imagination humaine révélant sa grandeur et sa suprématie. En jugeant ses ennemis, Dieu manifeste son omnipotence. Si Dieu n'avait pas la puissance de punir ses ennemis pour leur péché de rébellion contre lui, il ne serait pas capable de recevoir la louange de la part de tous. Mais comme Dieu a plus qu'assez de puissance pour punir ceux qui s'opposent à lui, le Seigneur Dieu amènera son jugement sur ses ennemis et les condamnera à la punition éternelle de l'enfer. Notre Seigneur est plus que digne d'être loué à jamais par tous les gens de toutes les nations. Dieu accomplira ainsi son jugement sur ses ennemis pour tous leurs péchés et ouvrira son royaume. Amen nous remercions notre Seigneur Dieu pour sa grande puissance, sa gloire et sa sainteté. Alléluia